0: « Voilà, je vous ai entendu arriver. Ici, les sons portent très loin. Personne jamais ne vient dans cette vallée. »« Vous parlez français ?» Il se redressa, glissa le manche de la faucille dans la ceinture de sa blouse et, sans me tendre la main, « Père Nil, Je suis, ou plutôt, j'étais moine dans une abbaye française, avant. » Un sourire malicieux plissa son front lisse. Sans me demander qui j'étais, ni comment j'avais pu parvenir dans ces confins du monde, il ajouta « Il vous faut de la tisane. L'été est chaud. Je mélangerai cette gentiane à la menthe et au romarin, réconfortant. Venez. » C'était un ordre, mais donné d'un ton presque affectueux. Je le suivis. Mince et droit, il marchait avec légèreté. Par moments, les taches de soleil filtrant à travers les épicéas faisaient briller sa chevelure argentée. Le chemin se resserrait, puis soudain s'élargissait en une minuscule terrasse dominant la pique. Émergeant à peine du flanc de la montagne, une façade de pierre sèche, une porte basse, une fenêtre. Et il faudra vous baisser pour entrer. Cet ermitage est une grotte aménagée, comme devait l'être celle de Qumran. Étais-je censé connaître Qumran Le père Nil n'expliquait rien, ne posait aucune question. Sa seule présence, créait un ordre des choses qui était l'évidence même. L'apparition à ses côtés d'un lutin ou d'une fée m'eût paru toute naturelle. Je restai la journée avec lui. Au plus haut du soleil, assis sur le parapet qui surplombe l'abîme, nous partageâmes du pain, du fromage de chèvre et d'exquises herbes odorantes. Quand l'ombre du versant opposé effleura l'ermitage, il me dit « Je vous raccompagne jusqu'au chemin forestier. »« L'eau qui coule dans le fossé est pure. Vous pouvez la boire. » Tout semblait pur à son contact. Je lui fis part de mon désir de camper dans cette montagne pendant plusieurs jours. « Inutile de fermer votre véhicule, » me dit-il. « Personne ne parvient ici, et les animaux sauvages respectent toute chose. Venez demain matin, j'aurai du fromage frais. » J'ai perdu le compte des jours passés auprès de lui. Le lendemain, ces chèvres firent leur apparition sur la terrasse et vinrent manger les miettes dans nos mains. « Elles vous ont observées hier, sans que vous les voyiez. Si elles se montrent en votre présence, c'est que je peux vous raconter mon histoire. Vous serez le premier à l'entendre. » Et le père Nil raconta. De cette aventure, il était l'acteur principal. Pourtant, il ne me parla pas de lui, mais d'un homme dont il avait découvert la trace dans l'histoire un judéen du premier siècle. Et derrière cet homme, je perçus l'ombre lumineuse d'un autre encore, dont il me dit peu de choses, mais qui expliquait la clarté de son regard limpide. Au dernier jour, mon univers d'occidental éduqué par le christianisme avait basculé. Je partis quand les premières étoiles faisaient leur apparition. Le Père Nil resta sur la terrasse, petite ombre, qui donnait sens à toute la vallée, et ses chèvres m'accompagnèrent un instant. Mais au moment où j'allumais ma torche électrique, effrayée, elles rebroussèrent chemin. Première partie Chapitre 1 Le train fonçait dans la nuit de novembre. Il jeta un coup d'œil sur sa montre. Comme d'habitude, le Rome Express avait pris deux heures de retard sur le trajet italien. Il soupira. « On ne serait pas à Paris avant vingt et une heures. » Il chercha à se caler de façon plus confortable, passa l'index entre le col de celluloïde et son cou. Le père Andrei n'était pas habitué à cet habit de clergyman qu'il ne mettait que pour sortir de l'abbaye, ce qui était rare. Et ses wagons italiens devaient dater de Mussolini. Les sièges en imitation cuir, durs comme les fauteuils d'un parloir de monastère, une fenêtre qu'on peut abaisser jusqu'à la barre d'appui située très bas, pas de climatisation. Enfin, il n'y en avait plus que pour une heure. Les lumières de la gare de la motte beuvron venaient de défiler à vive allure. Toujours sur les longues lignes droites de Sologne, l'express prenait sa vitesse maximum. Voyant le prêtre s'agiter, le voyageur trapu, assis en face de lui, leva ses yeux marrons de son journal et lui fit un sourire qui n'éclara pas son visage au teint mat. « Il sourit seulement des lèvres, songea André. Ses yeux restent aussi froids qu'un caillou du bord de Loire. » Le Rome Express transportait souvent une population cléricale qui le faisait ressembler à une succursale du Vatican. Mais dans leur compartiment, il n'y avait que lui et ses deux hommes silencieux. Les autres places, pourtant réservées, étaient restées vides depuis leur départ. Il jeta un coup d'œil vers le second voyageur, enfoncé dans l'angle du coin-couloir. Un peu plus âgé, élégant et blond comme les blés. Il semblait dormir. Ses yeux étaient fermés, mais par moments il pianotait de la main droite sur son genou, la main gauche plaquant des accords sur sa cuisse. Depuis leur départ, il n'avait échangé que quelques politesses en italien et Andréi avait remarqué son fort accent étranger, sans pouvoir l'identifier. Europe de l'Est Son visage était juvénile, malgré une cicatrice qui partait de l'oreille gauche et se pertait dans l'or de ses cheveux. Cette habitude qu'il avait d'observer les petits détails, elle lui venait sans doute de toute une vie penchée sur les manuscrits les plus obscurs. Il appuya sa tête contre la vitre et regarda distraitement la route qui longeait la voie de chemin de fer. Depuis deux mois déjà, il aurait dû renvoyer à Rome traduit et analysé, le manuscrit copte de Nag Hammadi. La traduction, il l'avait réussi rapidement, mais le rapport d'analyse qui devait l'accompagner, il n'était pas arrivé à le rédiger. Impossible de tout dire, surtout par écrit. Trop dangereux. Alors il l'avait convoqué. Dans les bureaux de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, l'ancienne Inquisition, il n'avait pu échapper aux questions de ses interlocuteurs. Il aurait voulu ne pas leur parler de ses hypothèses, se réfugier dans les problèmes techniques de traduction. Mais le cardinal, et surtout le redoutable minutante, l'avait poussé dans ses retranchements et l'avait obligé d'en dire plus qu'il ne souhaitait. Puis il l'avait interrogé sur la dalle de Germini. Les visages s'étaient fermés un peu plus. Finalement, il était allé à la réserve de la bibliothèque vaticane. Là, le passé douloureux de sa famille l'avait brutalement rejoint. C'était peut-être le prix à payer pour voir enfin la preuve matérielle de ce qu'il soupçonnait depuis si longtemps. Alors il avait dû quitter précipitamment San Girolamo, reprendre le train pour l'abbaye. Il était en danger. C'est la paix qu'il voulait, rien que la paix. Sa place n'était pas au milieu de ses machinations, il n'était pas chez lui à Rome. Mais, était-il encore chez lui quelque part? En entrant à l'abbaye, il avait changé une seconde fois de patrie et la solitude l'avait investi. Maintenant, l'énigme était résolue. Que dirait il au père Nil à son retour? Nil si réservé, et qui avait déjà parcouru seul une partie du chemin, il le mettrait sur la voie. Ce que lui avait découvert au cours de toute une vie de recherche Neil devrait le trouver par lui-même. Et s'il lui arrivait quelque chose, Nil serait digne de transmettre à son tour. Le père Andréi ouvrit sa sacoche et farfouilla sous le regard impassible du passager d'en face. Finalement, qu'il ne soit que trois dans un compartiment prévu pour six, c'était plutôt agréable. Il avait pu retirer sa veste de clergyman trop neuve et la poser à droite sans la froisser sur la banquette vide. Il finit par trouver ce qu'il cherchait, un crayon et un petit carré de papier. Rapidement, il nota quelques mots en logeant le papier dans le creux de sa main gauche, replia machinalement ses doigts dessus et rejeta la tête en arrière. Le bruit du train, répercuté en écho par les arbres qui bordaient la route, l'engourdissait. Il sentit qu'il allait s'assoupir. Tout alla alors extrêmement vite. Le voyageur en face de lui posa tranquillement son journal et se leva. Au même moment, dans le coin-couloir, le visage du blond se figea. Il se dressa et s'approcha comme pour prendre quelque chose dans le filet au-dessus de lui. andré leva machinalement les yeux. Le filet était vide. Il n'eut pas le temps de réfléchir. Les cheveux dorés se penchaient vers lui et il vit la main de l'homme se tendre vers sa veste posée sur la banquette. Soudain, ce fut l'obscurité. On avait jeté la veste sur sa tête. Il sentit deux bras musculeux le ceinturer, plaquant le vêtement contre son torse et qui le soulevait de terre. Son cri stupéfait fut étouffé par le tissu. Prestement, il se retrouva face vers le sol, entendit le crissement de la fenêtre qui s'abaissait.